0: Yes, 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 est... 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 ah, Pauletta dans la surface inférieure. Oh balle. le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Paulista. C'est Oh là oh, là. Oh, 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 oh. Alibrahimovic, 25 e minute, le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Après deux victoires consécutives en Ligue 1, on pensait voir un PSG guéri. Et finalement, ça a été l'inverse. Après ce huitième de finale contre l'Olympique de Marseille, ça faisait presque 12 ans que le PSG n'avait pas perdu au Vélodrome, chose faite, le PSG sort tristement des huitièmes de finale euh, en perdant 2-1 au Vélodrome hein, contre un Olympique de Marseille qui, il faut le reconnaître, a été quand même persévérant et surtout a été très méritant euh, après cette victoire qui nous laisse un goût très amer après la pérestation de nos Parisiens Nams.
0: Exactement, un goût très amer, mais déjà salut les gars, salut à tous, salut à tous les auditeurs et auditrices. À tous les Parisiens, à tous les Parisiens, à tous les Franciliens, à tous les Parisiens de France et du monde. Salutations à tous. Je pense que nous sommes tous dans le même état. Nous avons tous la même frustration. Enfin, je sais pas si on peut parler de frustration, de déception, de colère, de lassitude, d'un manque de caractère, un manque de couilles, un manque d'envie, un manque de, un manque de tout. Et, et ça commence par, euh, peut-être, un point peut-être qui peut être euh, anecdotique, mais Danilo numéro 9. Il avait le numéro 9 sur le dos, Denis avait le numéro 9. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Wesh, comment c'est possible ?»
1: Comme au goléal comme en finale de Coupe de France. <rire> exactement, en... 2003.
0: 2003. Exactement, ouais. exactement. Et, et, et ce début de match, on se fait boire déjà le, le système. Le système, quand tu vois la compo, tu comprends que ça va être bizarre. Euh, le système de jeu, tu comprends aussi que ça va être bizarre. Et moi, quand je vois la tactique du jeu, surtout les trois devant, c'est-à-dire un losange, 8-10 10 Messi, Neymar devant, je me dis que c'est exactement quand dans Football Manager, tu as trop de blessés, tu as des suspendus, et que tu dois composer avec ce que tu as, tu vois, tu dois bricoler avec ce que tu as, et, et voilà, et ben c'est exactement ça, quand tu vas à la compo, et pour moi, c'est problématique, c'est honteux, c'est vraiment honteux.
1: Bah, Penda, toi aussi, t'avais euh, aussi des choses à dire par rapport à cette défaite, on reviendra plus précisément hein, sur, euh, sur le déroulé ouais, de la rencontre pendant ce podcast-là, mais ouais, ouais. c'est vrai qu'on est, on est tous très, très frustrés, surtout que le Bayern arrive dans quelques jours.
2: Euh, ouais, on est tous frustrés et surtout en colère. Surtout en colère parce que le PG savait à quoi s'attendre sur ce match-là. Ça fait des semaines et des semaines, et notamment ici, vous dites que ce match-là, il, il va être compliqué. On savait c'était quoi le plan de jeu de l'OM. Parce que encore une fois, à l'instar de Reims, l'OM, moi, dans ce qu'ils ont fait hier, ils m'ont pas surpris. À part peut-être au niveau de l'intensité où euh, ils ont peut-être le, le monté le curseur deux camps plus haut. Mais sinon, dans leur plan de jeu, l'OM, c'était ce qu'ils font depuis le début de la saison. C'est ce qu'ils font depuis le début de la saison. On était attendu, nos joueurs étaient attendus. Et surtout que c'était marrant parce que sur la journée, on voyait des images sur les réseaux, sur les réseaux sociaux est avec des su supporters qui, qui, qui étaient partis encourager les joueurs, etc., avant qu'ils prennent l'avion. Il euh, y a eu un début de, de rapprochement entre euh, ce qu'ils sont censés nous représenter, soi-disant, et des joueurs qui étaient un peu en froid avec le cup, etc. Donc, on aurait pu se dire, peut-être, dans une utopie que les joueurs se seraient donnés sur ce match-là et auraient fait au moins un effort au niveau de l'investissement, juste au niveau de l'investissement. Bah, ouais. ça, on a vite déchanté au bout de, au bout de cinq minutes, on a vu qu'en fait, on n'y était pas et qu'on allait, pour, et on a pris en bouillon d'entrée de jeu, C'est,
1: c'est ce qu'on ce qu disait aussi, Joe, euh, même en off. Euh, les Parisiens pas concernés par le match à l'image de la réaction des Parisiens avant de prendre leur, leur avion pour, pour Marseille, on a vu les ultras montrer leur ferveur malgré les tensions, les Parisiens qui étaient plus ou moins concernés euh, des, les joueurs qui s'en foutaient, on avait l'impression bon après c'est qu'une image mais on a surtout vu sur le terrain des joueurs pas concernés par le repli défensif par l'intensité, bien au contraire des Marseillais qui ont été dedans, et on peut pas dire le contraire, Marseille mérite sa victoire et amplement
3: Marseille mérite sa victoire, salut à tous déjà, Marseille mérite sa, mérite sa victoire, c'est honteux, indigne, Il ne méritent pas de porter le maillot du PSG, ils ne méritent pas leur salaire, ils ne méritent pas d'être footballeur professionnel, c'est une honte absolue. Quand tu es footballeur professionnel, quand tu es entraîneur de football professionnel, quand tu es directeur sportif professionnel, tu dois préparer un match. Et du coup, tu sais comment l'Olympique de Marseille joue ses matchs. Tu as vu le match contre Monaco il y a deux semaines. Tu as vu le match qu'a fait Nice il y a une semaine. Tu sais très bien que tu vas prendre le bouillon dès le début, dès le coup d'envoi. Dès le coup d'envoi, il y a six joueurs de l'OM qui font dix pas vers l'avant. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que tu vas être secoué. Tu le sais, tu le sais encore plus que contre Rennes ou con, con, que contre Lens. Et tu es incapable d'avoir un minimum d'amour propre et d'ego. Et de te dire que vas-y, je vais prendre un bouillon. À la rigueur, je laisse passer la tempête. Euh, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. On va retenir, re, revenir plus en, en détail sur le match. Mais à un moment donné, voilà, et, et un caractère de champion, et un caractère de champion, regarde-toi dans une glace et c'est de, 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 de te dire, vas-y, je vais essayer de gagner un match. Quand même, c'est un match à élimination directe. Es, c'est le premier d'une série de 7 matchs importants puisque euh, on parle beaucoup de, de, de tous les matchs, mais on oublie celui de Nantes qui sera pas facile à jouer parce que l'équipe de Combray vont venir avec le couteau entre les dents au parc. Lance ta série correctement, montre un peu d'amour propre. Montre des. Jeux. Rien que dans les duels, rien que faire le pas en avant. Euh, hier soir, franchement, à part Hakimi, à part Danilo et à part, euh, et à part Nuno Mendes, il n'y en a aucun qui avait la dalle et qui avait envie de gagner ce match. Et ça, déjà, alors juste l'envie, comme Thierry Henry l'a dit après le match entre Marseille et Nice, rien que l'envie, ça fait déjà beaucoup de choses. Et hier, il n'y avait pas d'envie du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est une honte absolue quand tu te revendiques un potentiel candidat à une victoire en Ligue des Champions. C'est une honte absolue. Tiens. Voilà, déjà, ça, il faut le dire.
1: Je tiens, je tiens aussi juste à préciser, on viendra aussi par rapport au, à vos avis, mais, mais je trouve quand même que Verratti au milieu de terrain, je trouve qu'il a souffert du pressing marseillais, mais c'est quand même le seul qui dans l'entrejeu a essayé de jouer vers l'avant, il faut quand même le, le mentionner parce qu'il n'a pas été pa aidé par et Fabien Ruiz qui ont été aux abonnés absents dans ce, dans ce compartiment. On va parler vraiment brièvement avant de commencer sur la compo, on en a abordé un peu tout à l'heure. Paris qui se présente avec une équipe plutôt classique avec Marquinhos Ramos dans l'axe Hakimi Mendes sur les côtés comme je disais Danilo Ruiz Verratti avec Vitignan en 10 derrière Neymar Messi euh, on s'attendait peut-être à une situation de Zaire Emery qui, qui enchaînait les rentrées plutôt convaincantes ces derniers temps avec un but notamment au Pelier. Bon, euh, Quand on a vu ça rentrer en fin de match à Marseille, je trouve que ZRM aurait pu commencer le match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, ça... A non, un peu non, déjà non, non
0: Non, pas il aurait pu, il aurait dû. Il aurait dû. Hey, tu vois sa prise de balle en fin de match, là où il va vers l'avant, il récupère le ballon, et il essaie de faire une percée. Là, je me dis, le mec, il a des couilles, il a 16 ans. 16 ans, bientôt 17 ans, il a des couilles. Ça, c'est des couilles de la personnalité, de l'envie. Ce que j'ai pas vu. Et à la fin, c'est fils de but. Euh, Messi et, et je crois que c'est Fabien Ruiz Ils se font la passe, tu fais la passe à Messi Mais genre vraiment il te la balance en mode Vézé y ta mère, ne me fais pas la passe Genre Messi il est en mode vas y ta mère, ne me fais pas la passe On lui fait la passe il, fait, il refait la passe On lui refait la passe Il balance encore Mais wesh c'est la 94 e minute Soit vous balancez dans la boîte Soit vous mettez le ballon dans la boîte Soit vous écartez le jeu Enfin bon après il n'y a personne pour centrer Mais vous proposez un truc bon, Je pense que tout le monde Même un téléspectateur neutre un supporter marseillais a dû être estomaqué en voyant ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, de... Mais c'est d'être aussi statique, tu dis c'est une blague. Pas dans les arrêts de jeu, tu, tu, tu joues une calife. Hein, tu joues une calife. On doit empêcher l'OM de. On doit empêcher l'OM. D'aller de, 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 au tour suivant, de prendre un trophée, on doit empêcher Payet de prendre un trophée dans sa carrière, il y a trop de choses, il y avait trop de choses en jeu là. Et, et ils n'avaient pas envie, c'est pas possible. Parce que eh, moi, on, on me dit, ouais mais non mais contre le Bayern, ce sera différent. Mais si déjà tu te prends le bouillon au vélodrome, hein Mais contre des joueurs d'un niveau plus que supérieur, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va être en plus, il vient de, de recruter en arrière-droite. Qu'est-ce que ça va être On a pris un bouillon pas possible. Pas possible. Et, et en fait, c'est même ce, cette personnalité que je, je, que je, que je cherche, je l'ai vu quasiment que chez Zahiri, Nuno Mendes, un peu chez Hakimi, Verratti n'a pas forcément été très bon, mais comme tu l'as dit, Raphaël, a été jouer vers l'avant. Mais le reste, là, le reste, Neymar a essayé, mais il ne peut plus faire de div comme avant. Faut il faut qu'il comprenne vraiment qu'il n'a plus 24 ans, 25 ans. C'est plus possible. Il a 31 ans, il a eu beaucoup de blessures, il ne peut plus faire... Il faut jouer simple. Et franchement, c'est pas possible. C'est pas possible, je pense surtout qu'il y aura un autre classique à la fin du mois. Là, ça fait flipper, ça fait flipper.
1: Ne ne Neymar euh, au passage, enfin, euh, je l'avais dit aussi euh, l'autre jour, euh, plus les années passent, moins il tente de dribble. Euh, avant, c'était euh, des dribbles réussis, il euh, y en avait euh, entre 60 et 66 euh, sur ses premières saisons, maintenant il est qu'à 35 de dribbles réussis. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est quand même significatif euh, même si ça reste une statistique je veux dire que le mec, il rate deux fois plus de dribble qu'avant. Mais bon, ça encore, on va passer. On va revenir sur le match, c'est Les 20 premières minutes, c'est vrai que, franchement, Marseille, ils ont eu un, un pressing. Ils ont, ils ont tout de suite mis la barre très haute pour, pour un peu impressionner. Par exemple, on se disait même, est-ce que au final, les hommes d'Igor Tudor, ils ont peut-être pas mis un peu trop d'intensité et ils vont s'essouffler après. Au final, est-ce que ça perdurait et tout leur pressing a, a, a payé. Il y a eu quelques interventions de Donnarumma pour la ouais. Rob Dunder. Il y a surtout la grosse robe de Colasinach à la 20e. Ah là, à ce moment-là, on se dit ouais, « Non, sérieux, là, Paris, on, a, on attendait une réaction. Là, la réaction, euh, tu te dis, euh, il, il, il leur manque un but pour, pour officialiser la, la, la défaillance collective parce que c'était compliqué.
2: » En fait, on n'attend pas une réaction. On attendait qu'ils agissent dès le coup d'envoi du match. Et sur les 20 premières minutes dont tu parles, s'il y a 2-0 ou 3-0 pour l'OM, il n'y a personne qui crie au scandale. C'est ça qui est le plus ouf dans l'histoire, tu vois. On, on était acculés. Et tu si sais, j'avais l'impression de voir le match contre le Bayern… Euh, en quart de finale, il y a deux, deux, ouais, deux, deux
1: ans. Moi, moi, ça m'a rappelé le dernier OMPG. Je ne sais pas si vous vous rappelez le, celui euh, où Paris se fait dominer tout le match euh, au vélodrome et Fiorez marque en fin de match en 2003, là, 2002. En oui, 2003, mais c'était pareil. pareil sauf on n'avait
2: oui, ouais, pas la même équipe, on n'avait pas la même masse salariale, on n'avait pas, les... ah ouais. pas les mêmes, le même talent, on va dire, dans le 11. À la fin, mais on sur... Et à la fin, on gagne en plus. Donc, euh... Et en plus, ce qui est intéressant, je parle de masse salariale c'est qu'avec cette masse salariale-là et cette équipe-là, c'est la première fois qu'on perd au drone sous QSI depuis 2011, et encore pire, c'est la première fois qu'on perd contre le même en Coupe de France depuis 1991. Et euh, certaines personnes diront « Oui, c'est pas important, etc. » L'EPG a un rapport avec, avec la Coupe de France, on le veut. ou 14 Coupes de France dans l'histoire du dans l'histoire du... Dans le Palmarès du PG, c'est une coupe qui tient à cœur, je pense, nombreux supporters, surtout nous qui étions là avant, avant QSI. Donc moi, je veux pas entendre l'argument de oui, mais c'est pas important. Ils ont des échéances plus importantes à préparer. Non, le PG le PG la Coupe de France, ils ont un rapport particulier. Et cette défaite là, pour moi, c'est c'est la défaite de trop cette année. Et c'est une défaite en fait qui marque une rupture totale et, et annoncée en fait avec ce qu'on disait avant. Ça veut dire qu'on a des mecs qui ne sont pas concernés, qui sont tout le temps dans les mêmes schémas, c'est-à-dire jouer à la baballe. Au lieu de jouer en transition, au lieu de jouer des ballons longs, mais vous avez vu les espaces que les Marseillais ils ont mis Ils étaient 7 dans dans les 30 derniers mètres. Ok, Mbappé n'est pas lent dans la profondeur, mais tu as des latéraux, tu as, as des mecs qui courent un minimum au milieu. Juste la première action, la première contre-attaque, euh, où Messi, là, il a le ballon. Vous avez déjà vu euh, Fabien Luis faire euh, un sprint comme ça, là, depuis qu'il est au PSG Il dépasse Messi, il a juste à lui glisser. Non, on cherche On cherche le copain de l'autre côté, Neymar, qui a deux défenseurs sur lui. Donc, le problème, le problème, c'est que l'intensité marseillaise est liée, on est acculé, mais on a des, on a des opportunités pour les tuer et les calmer direct. On le fait pas parce qu'on joue à la babale, on se saute de la gueule du monde, on joue avec les copains. On parle de Verratti. Moi, je veux bien Verratti. Oui, je suis le premier à le défendre que oui, quand, quand on dit qu'il ne progresse pas, etc. Je suis le premier à dire, ouais, c'est notre meilleur milieu de terrain, c'est l'une de nos certitudes. Forcé de constater que pour moi, c'est le premier responsable de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Verratti, quand il a le ballon, qu'est-ce qu'il fait en premier? C'est chercher les deux de devant. Et en toutes circonstances. C'est ça qui est scandaleux. En toutes circonstances. T'as des latéraux qui sont sur le côté. C'est des bombes. Nuno Mendes, Hakimi, qui sont plus dans une bonne forme en ce moment. Surtout Hakimi. Non. On cherche à jouer à la baballe. On cherche à. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ce que, ce qu'on a, ce qu'on a vu là, hier? Et c'est pas la première fois qu'on le voit. Et on l'a vu aussi sur le deuxième but. Ça joue à la baballe. Ça, ça, ça veut se chercher. Si tu n'es pas, ah, toi, tu, toi, tu, toi, tu n'as pas le palmarès. Toi, tu n'as pas le, le niveau technique pour jouer avec moi. Donc, je joue pas avec toi. Moi, c'est ce que je comprends. Donc, ah, Messi, juste ah, fini. Messi, Neymar, là. Messi, là, le go de soi-disant, etc. Nous, on s'en bat les couilles qu'il a gagné la Coupe du Jour. On a dit, je partais du PSG avant tout. C'est bien pour lui. Je peux comprendre qu'il y en a qui, qu y en a qui ont des attaches avec lui. De par, de par son pays, comme toi, Raphaël, par exemple, etc. Moi, je respecte la carrière, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème, mais quand,
0: ça, on a rien à foutre.
2: Quand, on en a rien à branler, Et quand tu viens sur le maillot du PG, nous, on, on, ok, tu as un background, ce que tu veux, mais respecte-nous un minimum. Respecte-nous un minimum. Tu prends 50 millions à l'année, tu as 35 ans, et quand j'entends l'autre ça qui va encore le prolonger, mais j'ai envie de me tirer les cheveux. Ça veut dire quoi ah ouais, ça Et c'est pas, pas, de... pas la première fois. Ce c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de match. C'est un scandale.
1: Non, mais, non, mais après, là, là où je suis d'accord, c'est que je crois Messi doit toucher du 36 ballons dans le match. C'est vrai que son match est, est scandaleux. Maintenant, euh, je pense que sur, sur l'ensemble de ce qui a été montré, et si on prend tout le, mais... le, le bilan depuis le début de saison, voilà, je veux pas... Voilà, J'ai un, un aspect particulier non, non, mais à, mais... à Messi, mais, mais... mais aujourd'hui, aujourd en Ligue 1, à part Neymar, Messi et Neymar, franchement, c'est ce qui se fait de mieux en Ligue 1 sur la, la, mais, la, 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 la régularité, la performance. Après, mais, moi, je suis d'accord de dire que sur ce genre de match, Messi <coughs> ne se, se retirer dessus. Par contre, moi, je pense qu'il faut quand même être moins ouais. indulgent avec des gens comme Vitinia, qui sont à la fleur de l'âge, comme euh, Ruiz, etc., qui, qui, qui n'ont... Mais attends, mais mais mais, mais, Vitinha, mais attends, ça fait combien de mois qu'il joue plus C'est combien de mois Raphaël, mais mais pas tu ne peux pas demander à, à
3: Vitinia d'être le leader du Paris Saint-Germain. Mais bien il vient sûr Ça fait trois mois, Vitinha, c'est encore un jeune joueur, il a 21 ans, c'est impossible que ce soit le leader plus, de l'équipe. Tu... équipe. En plus, Joe, impossible. tu le
2: trimbales à des postes où il n'a jamais joué. Tu le mets numéro 10 ah, en gars, faux
1: Il faut, faut, faut avoir conscience que Messi, il va, il va, sur, ses, euh, il va sur ses 36 ans, là. C'est-à-dire, bah, que, alors, en termes d'intensité, etc. Mais alors, à
3: 36 ans, Ron Ronaldo, il, a, il était pas leader de ses équipes quand il était encore en Europe, non. par exemple. Bah, il ah bon, était ça. À la ça. Juve, bah,
1: à, la à la Juve. À 36 ans, il, il est pas il United de... les gars. À 36 ans, il était United les gars. À ans, à United, les gars. Et ah, à la, mais là, même, la... la... Est... la saison, il la United quand même. On euh, Ronaldo mais que soit à de la 30 36 juve. ou
3: 35 et alors 36 ou 35. Non, même à, 30, à 35 ans, Zidane c'était le. 34 ans, Zidane c'était leader de l'équipe de France. Il nous en a
1: remis la dernière saison de Ronaldo à la Juve, Joe. Je te rappelle. C'est quoi,
3: c'est quoi, là, une organisation sainte? De défense à Lionel Messi, le problème, c'est que Lionel, Lionel, mais non, mais Lionel, Me trop... Lionel Messi c'est le leader technique. Il a 7 ballons d'or. Tu vas pas demandé à un mec à zéro 0 ballons d'or et qui l'année mais... dernière où il jouait en Ligue nos sur RMC Sport 4 d'être le leader du Paris Saint-Germain, le leader du Paris Saint-Germain. <rire> mais un Neymar, ça doit être ça, doit être ça, doit être un Mbappé, ça doit être un Messi, ouais. ça va pas être un Vitigna. Je vais pas tomber, non, sur mais la en Le c'est que les deux gros.
1: derniers matchs que le PG remporte en Ligue 1, s'il n'y a pas Messi, on les remporte pas. Et
3: oui là, mais regarde la vie, Raphaël mais ça, ça, on... mais... ça t'as raison dire, que, du coup c'est lui qui a l'étoffe d'un leader C'est pas Viti Oui bien sûr
1: non mais, mais, non mais je dis pas le contraire Il est critiquable sur ce match y a pas de souci. Mais de là à dire que Messi il Faut rien depuis le début de la saison Ou que euh, voilà Moi j'ai juste Raphaël. que le, le fond du problème Le fond du problème Vraiment C'est leur gars Et surtout il y a des mecs Qui n'ont pas le niveau tout court C'est à dire que Moi je pense qu'il y a des gars comme Ramos Il y a des gars comme Marquinhos depuis un an y a des... Mais pour moi Ils se sont pas foutus de la gueule du PG depuis de, depuis une soirée comme mercredi, mais ils se foutent de la gueule du club depuis leur arrivée comme Ramos ou depuis ah. un an, voire plus, comme, comme Marquinhos. Bien
2: Raphaël, est-ce que je peux juste coup, te dire Ça n'empêche pas en
3: il fait, y, y a tellement de problèmes au PSG qu'il ne faut pas oublier que Messi en étant aussi. Est ah, ça, mais, mais, mais c'est clair
2: et net. Les mais... gars, excuse-moi excuse juste, Raphaël. Moi je, moi, je suis le premier à dire que, Marquinhos, que, Ra, que Ramos, il est cramoisi qu'il est nul, qu'il est lent, etc. Mais, Marquine, euh, mais Ramos, au moins à la différence de Messi et Neymar, même s'il fait la connerie sur le penalty, même s'il est nul depuis qu'il est là, au moins il, a la, il, il montre pourquoi parfois il est, il est ici. ça veut dire qu'il il a au moins la décence, je dis bien la décence, de réagir et de rectifier sa connerie en montant sur un coup de pied arrêté et d'égaliser. Ça m'a fait un petit peu penser au, au Ramos personnalité qu'on avait en 2014-2015 qui était capable de marquer dans de ce style de match-là. Mais en dehors de ça, il est nul. Marquinhos, il est nul. Ver Vitignan, il est nul. Fabien de Ruiz, il est nul. Il n'y a pas de souci. Mais Vitilien, Fabien de Ruiz. Fabien de Ruiz, t'es un bon joueur en A, à Naples. Pourquoi ça marche pas? Vitignan, l'année dernière, à Porto. Titulaire indiscutable. Pourquoi ça marche pas? Parce que, en fait, as un fossé, as un écart entre les trois de devant et notre milieu et notre défense. Ouais, ça, qui fait clair. que ça baisse tout et que tu peux rien faire au niveau du système, en fait. Et donc, et là, juste pour finir, tu me parles de Messi sur les deux derniers matchs. Regarde le match qu'il fait contre Montpellier. Il voit que Neymar n'est pas là, il voit que Mbappé n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait Messi Bah ben il a pas de choix, il doit jouer avec Akime à gauche, il doit jouer avec Bernat à droite, il doit jouer avec Fabien Ruiz à côté de lui. Et comme par hasard, on a peut-être la deuxième mi-temps contre Montpellier, on a vu l'une des meilleures depuis octobre. Depuis octobre. Maintenant, tu me parles de sa saison globalement. L'année dernière, il a été nu lâché. Sur le match contre le Real, il a été nul lâché. Aller comme retour, il rate un penalty. Là, il a eu trois mois pour préparer sa Coupe du Monde. Lui et Neymar, ils sont mis au diapason et ça a arrêté de se prendre la tête un mois avant la Coupe du Monde. Donc, à un moment donné, le passage de Lionel Messi au PG, merci beaucoup pour les maillots vendus. Merci, tu es le meilleur joueur de l'histoire. Il n'y a pas de problème, mais faut il, fini, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage.
1: La saison, elle n'est pas finie. Et, et la, et la saison, elle n'est pas, est pas finie. finie. Et en plus, là, c'est vrai
2: elle est pas finie la saison. La saison. Il, il est, est en face de devenir
1: peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. Il est, il est, il est en pole position et la, et la Ligue des Champions arrive. Moi, je dis juste attendons Vraiment. la fin de saison. Mais au moins, tu sais que Messi, cette saison, il a 10 buts, 10 passes en termes Enfin bref, juste pour dire que là, il que, que, faut l'attaquer sur les matchs précis où il est nul. Là, il n'y a pas de souci. Mais de remettre en cause tout son passage. Mais bref, on va... On va quand même reparler du match parce que c'est pour ça qu'on fait le podcast. Mais, mais, mais là, pour le, pour le coup, Vessi a été l'un des plus mauvais euh, mercredi soir. Là, il n'y a pas de débat. Euh, je voulais aussi venir sur le pénalty provoqué de Ramos. Tu en parlais tout à l'heure, ma Je vais te donner la parole, Joe. Euh, au final, le pénalty qui a été provoqué à la 30e minute, en fait, c'est un peu la résultance de,
3: du trimballage que les Parisiens ont subi. Il y a un moment donné, ils allaient être poussés à la faute et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé la même chose à Lens, à Rennes et, et mercredi soir, c'est-à-dire que la gestion de la profondeur elle est cataclysmique. Euh, la paire Marquinhos-Ramos, vraiment en termes de défense, eh ben, j'aimerais pas être un patron de boîte et les mettre physio parce que tout le monde pourrait rentrer, ça serait n'importe quoi. Euh, franchement, la gestion de la profondeur est cataclysmique, le repli défensif il est cataclysmique et du coup Ramos fait un peu la même erreur, la naïveté. Euh, qui fait à Lance quand il met son pied là dans le tapis, qui se prend le pied dans le tapis sur la pelouse là. Euh, je crois que c'est à Lance, ouais, c'est ça. Euh, il fait la même erreur, c'est-à-dire que euh, déjà il juge mal la situation, il revient. Bah, là, après quand il s'est pris les pieds dans le tapis, il n'est pas revenu. Mais là il revient comme un bourrin, il fait faute. Euh, pour moi il y a pénalty. enfin voilà il y a penalty. Euh, il doit faire mieux. Mais là où je rejoins Mab, c'est que au moins lui il a l'orgueil de champion. Lui il veut se racheter et il se rachète sur le corner et, 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 et c'est un détail c'est un truc vraiment de, de merde hein. mais tu vois la célébration qu'il fait juste après son but genre mettre les, la main aux oreilles ça montre que lui il avait conscience du match il avait conscience de de, 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 de l'importance de son but alors effectivement euh, il ne mérite pas son salaire et, et si on reprend l'un des premiers podcasts que j'ai fait avec vous quand je disais quoi ouais, c'est peut-être une, une bonne idée de le prendre parce que pendant un an il s'est remis de sa blessure, le Real ne voulait pas le garder et bien bah, franchement quelle connerie j'ai dit à l'époque parce qu'il parce que faut arrêter les paris à la con comme ça, il faut arrêter de dire ouais il est gratuit, ouais c'est une opportunité, non, maintenant il faut, faut un recrutement cohérent bref tout ça pour dire qu'hier il a été nul à chier euh, mais au moins il a l'ego, le caractère de dire, vas-y, c'est le Paris Saint-Germain, c'est un classico, donc je vais essayer de me rattraper. Mais à part, à part, à part cela, en termes de performance, c'était n'était pas bon, voilà, tout simplement. Non, mais
0: franchement... Vraiment, pas bon. Vraiment pas bon. Sa faute, elle est... En fait, cette, cette faute, elle est pour un joueur de son expérience, parce qu'on voit souvent l'expérience d'un joueur, euh, son vécu. Bah justement, pour moi, il ne peut pas faire ce type de faute. Et le voir faire ce genre de faute, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Parce que déjà, Under lui passe devant et la façon dont il lui passe devant et derrière, il fait faute. Le match était déjà assez compliqué comme ça. On ne voyait pas vraiment le jour jusqu'à ce moment-là. Moment et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. c'est pas possible. Et franchement, c'est quand tu vois le 11 de départ et tu vois le banc de douche, tu te dis comment on va s'en sortir Comment on va s'en sortir à part un potentiel exploit individuel Comment va-t-on se sortir de ce, de ce piège Parce que le vélodrome était en ébullition et tu avais l'impression que Certains joueurs n'étaient pas habitués à ce type d'ambiance. Certains bah, joueurs n'étaient pas habitués à ce type d'ambiance, ni habitués à ce type de match. Bah oui, mais c'est intéressant
1: ce que tu dis. On voit dans l'appréhension des prises de balle, dans l'attitude et la capacité à justement à répondre présent et à surenchérir quand l'adversaire met le pied, bah en fait, tu as, as dû attendre l'ouverture du score de Alice Sanchez sur le pénalty pour avoir un temps fort jusqu'à la mi-temps. Donc ça a duré un quart d'heure il y a eu l'attaque de Messi qui avait provoqué un coup franc, euh, il a, il, elle passe vraiment pas loin de la lucarne, euh, mais Neymar, trois minutes après, qui franchement, ça frappe du gauche, elle est belle, qui tape le poteau, là. franchement, elle est vraiment belle, euh, et puis ensuite, bah, il y a, comme vous dites, hein, l'égalisation de Ramos, euh, à 40, 45 plus 2, euh, donc là, clairement, quand il égalise ma... Enfin, moi, perso, quand il égalise, je me dis, c'est beau. il a marqué au meilleur des moments, juste avant la mi-temps, pendant un temps fort, moi, je me suis vraiment dit que le PSG, ils allaient pouvoir dérouler, peut-être pas gagner directement je ou quoi, mais je pense, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir reprendre l'ascendant et que surtout, la période de pressing de l'OM de la première demi-heure allait s'estomper. Mais ouais, au et moment, pas vraiment.
2: Ouais, elle s'est estompée parce que c'était chaud de tenir, de tenir 90 minutes comme... Euh, enfin, s'ils tenaient 90 minutes, je pense que ça nous aurait rappelé les, pires, les heures les plus sombres de la juve de Morgan Nams Mais bon, <rire> euh, le, le truc, c'est quoi le truc c'est quoi c'est que une fois que tu as égalisé moi je me suis dit putain c'est vraiment chaud pour Marseille parce que en étant nul comme ça on arrive quand même à repartir avec nul à la mi-temps c'était vraiment mal payé et moi je me suis dit peut-être que ça ça allait leur mettre un petit coup mentalement et que nous deux, en deuxième mi-temps en plus on a vu que l'équipe est montée un peu plus haut un peu plus haut mais comme dans cette équipe il n'y a pas de consistance ça a duré quoi 10 minutes, comme d'habitude, tu vois. Ou comme quand on fait des entames de matchs en Ligue 1 contre des équipes supposées plus faibles, on fait 10-15 minutes, on se dit « Ah, c'est bien, aujourd'hui, ça tente. » derrière c'est vite retombé. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on a un clown sur le banc qui s'appelle Christophe Galtier, qui fait toujours les mêmes changements. déjà sa compote de départ, elle est nulle, parce que même si, et est critiqué, il est pas bon, même si on, on voit des limites, etc., mets-le au moins. Au moins, juste pour avoir un point de fixation. Mais là, tu il a fait une compo d'un un entraîneur de R1, il a mis « Ah, j'ai mes deux meilleurs joueurs, je vais, je vais leur dire d'aller devant, et puis ils vont faire la différence. » Donc moi, au moins, j'aurais mis au moins une pointe devant et pas Vitinha dans un rôle qu'il n'a jamais fait tout, tout, de sa, tout le long de sa jeune carrière. Et derrière, il change qui Il sort Danilo, qui fait pas son meilleur match, mais qui est au moins présent, qui est au moins un des ça, un des rares milieux de l'effectif à faire plus d'un mètre 80, ce qui était important sur un match comme hier. Et tu sors Vitinha. Comme d'habitude, tu ne sors pas Neymar, tu ne sors pas Messi, tu ne sors pas Ramos, tu pas de faire monter tes, tes, tes latéraux, quitte même à remettre Bernat derrière eux, et euh, je sais pas moi, euh, comment il s'appelle, Pembele à droite, c'est tenter au moins quelque chose. Dans tous les cas, tu étais déjà éliminé, tu étais déjà dans la mouise et tu pouvais pas faire pire. Même lancer Garbi, tu vois, en lui disant bah, « tu as 17 ans », parce que si tu comptes sur Garbi pour, euh, pour régler tes problèmes au, au PSG, c'est que tu as encore plus de problèmes, mais au moins il est jeune, et il aurait joué avec son insouciance. Il ne tente rien de tout ça. Il est dans la politique du statut. Il est là en tant que fan. Ah, pour ses déclarations il y a une semaine en tant que fan. Ses déclarations il y a une semaine pour dire donner le ballon à Messi ou euh, donner le ballon à, ne à Ney comme il dit. Bah c'est exactement ce qu'il applique. Mais derrière on entend gueuler, gesticuler sur sur les mecs qui sont entre guillemets plus faibles. Donc à partir de là pour moi, euh, pour le coup, c'est pas le... cohérent tu vois. Pour le coup je suis
1: entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Après bon je pense que Garbi euh... Moi, je pense pas qu'il aurait eu le coffre pour ce match parce que vraiment, moi j'ai un peu de mal avec l'impact de Garbi, même s'il a des qualités. Mais je vois ce que tu ça, veux ouais. dire. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, Ma Nam, Na, je te lance juste tout de suite. On va parler du, du but de Malinowski. Magnifique. Euh, vraiment, euh, ça, ça a ça volé, putain. Enfin, ça frappe. C'est Franchement, le but est exceptionnel. Et moi, quand je vois ce but-là, je me dis en fait, Paris, ils ont une chance de venir dans le match. Comme on l'a dit, franchement, c'était cher payé l'égalisation ils avaient l'occasion de reprendre un peu l'ascendant, de se dire, bon, bah, on a foiré les 40 premières minutes. Bon, maintenant, c'est à nous de, de montrer ce qu'on sait faire. Finalement, ils n'ont ils ont pas tenu leur le partout très longtemps. Et malgré les rentrées de, de Iquitiquet et de Zayemri à, à l'heure de jeu, bah, c'est vrai que les 30 dernières minutes, ça n'a pas non plus été. Il y a eu quelques actions. Il y a eu, le, il y a eu à la dernière minute le but de Ramos refusé pour un jeu. Il y a eu... Euh, le, le, qu'on appelle ça quelques incursions de Nuno Mendes mais quand on voit pour moi à la dernière minute le pa les parisiens se faire des passes euh, au 30 et rien tenter <rire> bah, bah, ouais. c'est vraiment significatif de l'envie et de la motivation à revenir au score dans un match qui au final a selon les infos tiraillé euh, les, les, les mecs à Doha euh, ils sont enfin là pour le coup, là, pour le coup on, on, on se rend vraiment compte que la défaite ce n'est pas qu'une simple élimination Nam c'est plus une question d'honneur qui, qui a été en jeu mercredi soir
0: Exactement, c'est une question d'honneur, et ben justement, tu l'as dit, parlons de ce but de Malinowski, qui, moi, justement, me rappelle des souvenirs, parce qu'il jouait à la Talenta et vous savez, quand il jouait contre la Juve, on disait que la Talenta partait avec 1-0, parce qu'il marquait toujours, à chaque fois, une frappe de loin, et il a une frappe de balle, une pureté, mais ben vous voyez déjà son but, l'équilibre, comment il prend le ballon, le ballon revient vers lui, à partir du moment où le ballon arrive sur lui, je sais déjà que but, mais la dinguerie, c'est ce que Neymar tente de faire sur la touche, là. On est devant notre but, Qu'est-ce que tu arrives à tenter ce genre de geste de talonnade ou de passe du... Il tente un geste, un geste un peu inutile dans cette zone du terrain. Et le pire, c'est qu'il ne fait pas l'effort. Il fait une dinguerie et derrière, il fait absolument rien pour rattraper sa bêtise. C'est ce genre de joueur qu'on veut hein, le chemin du roi, etc. Ce genre de joueur. Moi, je veux des joueurs qui... Qui s'applique, qui s'applique et qui s'implique, mais vraiment qui ils ont une implication à 150-200%. On était déjà en difficulté défensivement. Toi, tu mets ton équipe en difficulté, et tu ne fais rien pour défendre. À partir du moment où il y a ce but, je comprends qu'on s'en est sorti grâce à un coup de pied arrêté. Bon, certains diront qu'il n'y avait pas corner, d'autres diront qu'il y avait corner. Moi, Sur le direct et les ralentis, pour moi, il y a corner. Pour moi, le, le Marseille la touche. Mais quand il y a ce but-là, je me dis comment on va s'en sortir. Comment on va s'en sortir Avec un banc euh, assez limité. Et des joueurs qui, bon. Carlos Soler, Fabien Ruiz. Euh, je, leur, je leur en veux pas à ces types. Je leur en veux pas. Moi, j'en je veux pas à ces joueurs. Ils viennent dans une équipe où ben, mets-toi là, tu joues ici, et voilà. Il n'y a pas d'idée de jeu, il n'y a pas de je ne sais pas ce qui travaille à l'entraînement, je ne sais pas. Enfin, j'en viens presque à demander pardon à Pochettino parce que on, on est dans un truc où, au bout d'un moment, on peut, on peut plus dire que ce sont les coachs. Au bout d'un moment, Mais plus, regarde... on ne peut plus dire que ce sont les coachs.
2: Voilà, ouais, regarde, là, Nams. Bien. Regarde, regarde Nams, l'année dernière, le même type de match contre Lyon. On est dans la merde. Euh, Qu'est-ce que fait Pochettino Il a eu au moins le mérite de faire ça. Il sort Messi pour faire rentrer les jeunes qui, au final, nous sortent de la merde. Qu'est-ce qui se passe derrière il se fait incendier par toute la terre, par toute la presse argentine. Il se fait critiquer même au, même, au, au sein du club. Galtier, il le sait, tout ça. Donc, tu penses vraiment qu'il a les couilles de sortir un des deux, là C'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça.
0: Ah, mais il est là, le problème. Il est là, le problème, et je pense que euh, vous voyez là j'ai vu après le match sur les réseaux etc j'ai vu beaucoup de personnes regretter vous voyez l'équipe qui, qui avait été alignée contre Chelsea en 2015 à Stamford Bridge, je vois beaucoup de gens regretter cette équipe, recruter joueurs, certains joueurs qu'à l'époque qu on critiquait beaucoup comme Matuti, joueur, dit, David Luiz il y avait un joueur y avait fait
1: Ibrahimovic et, et clairement voilà
0: voilà. c'est ça, et un leader un leader mental, un leader mental un genre de caractère, on n'en a plus on a même critiqué Thiago Silva, aujourd'hui on le regrette ah ben bah on voit que c'est peut-être pas...
1: Ah bah euh, mais attends Nams, attends, 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 moi Nams. Et Joe, je vais ouais. te donner la parole. Parce que ah. moi j'ai même vu récemment qu'on commence à regretter Icardi parce qu'il... Tu qu tes ah. début avec Attack. Non. Et... non, mais les gens qui... qui aient bien <rire> si bah. Tu bien voulu le passé aussi...
0: Si tu peux me laisser poursuivre sur ça. Bah, tu vois, moi non. je ne regrette pas... Attends, moi, là, voulais...
1: non, non, Nams, s'il te plaît. Non, non, non,
0: non, 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 <rire> non. Moi je n'ai pas regretté Icardi. Le truc c'est que là, on voit qu'il nous manque un attaquant. On avait un attaquant formé au club, qui est Arnaud Calimundo, qu'on a laissé partir à Rennes. Un pur neuf pour un joueur comme ike qui puisse plus un, un joueur... Vous, vous savez, aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui vous voyez le, le, le genre de joueur pas forcément attaquant pas forcément ailier pas, pas forcément 10. C'est ouais, juste bon, un joueur Moyen, offensif. Partout, bon, ouais, je, moyen partout, mais... Un, un, part. joueur un joueur offensif que tu vas placer partout. Tu vois Icardi, je ne sais pas s'il aurait fait du bien aujourd'hui. Mais là, par exemple, l'Icardi que je vois, c'est l'Icardi de l'Élterre. Et au bout d'un moment, je me dis, attends, est-ce que ce sont... Est-ce que est, le Paris Saint-Germain est un cimetière Parce que à chaque fois que les joueurs viennent, hein, sur les 8 ans, 10 ans, la plupart des joueurs sont bons avant, ils sont mauvais quand ils viennent ici, et des fois, ils se relancent quand ils partent. Donc, euh, je me dis, au bout d'un moment, c'est beaucoup plus haut que les joueurs, les coachs. Au bout d'un moment, il faut une réelle structure. Moi, ça, honnêtement, ça me casse les couilles qu'on aille chercher des Fabien Ruiz, les carreaux solaires, ça me casse les couilles. Je préfère qu'on donne la chance à des joueurs du centre de formation parce que les talents, ils sont chez nous. Eh, ça fait 20 ans, on a, on a quoi On a tous la trentaine quasiment. Eh, on sait tous que les, les plus grands talents de France, ils sont en Ile-de-France. Alors pourquoi on va chercher des connards en Espagne, en Argentine, en Italie hein Pourquoi ah, on va problème, chercher les... le... Parce que le, on le problème, parce que
3: tu as l'impression qu'on est, on est toujours dans le FC Nostalgie au Paris Saint-Germain parce que les problèmes ne se résolvent pas et avec la Jamais. durée, du coup, ils s'aggravent. Et c'est ça le problème. C'est qu'on regrette le PSG de Zlatan qui était soi-disant plus courageux. Sauf qu'à l'époque, on disait « Ouais, mais en vrai, euh, ce PSG-là, il n'a pas de coup. Zlatan, dans les grands matchs avec des champions, il est, il est transparent. Et ensuite, on va regretter Thiago Silva. » Alors que Thiago Silva, on disait « Ouais, sur la remontada, il est trop bas. Il est trop ceci, trop cela. » En fait, le problème du PSG, et ça, on le dit depuis maintenant un an et demi, depuis que je suis dans l'équipe, c'est que le problème, il est global. Le problème, il est global. Les, les, les joueurs sont responsables. Euh, le DS il est responsable l'entraîneur il est responsable et encore, tu parlais de Pochettino tout à l'heure j'ai dit il y a deux podcasts euh, que moi je regrettais le temps Pochettino non pas pour le contenu mais pour le fait que c'était une équipe de braqueurs là, là t'as même plus cette âme de braqueurs et donc là je te rejoins là dessus sur ce côté la limite pardon Pochettino parce qu'au moins il y avait une âme de braqueurs en fait le problème c'est que tu es sur un projet qui te fait croire qu'il sera plus axé sur les paillettes et sur le marketing, alors que c'est du mytho complet. C'est du mytho complet. Et même si les jeunes, euh, même si on va te faire un projet Ile-de-France, on va te le vendre en mode on va aller te chercher Dembélé, on va aller te chercher Coman, on va aller te chercher Pogba. Donc, quoi qu'il arrive, le projet Ile-de-France, même si on le fait, c'est sûr et certain que ce sera un projet bling bling, parce que le PSG, son objectif actuellement, c'est après avoir ouvert une boutique à New York, c'est en, en ouvrir une à Los Angeles, ensuite juste en ouvrir une à Tokyo, ensuite en ouvrir une à, à Cuba, en ouvrir une sur Mars, sur Saturne, sur Uranus, et au fin fond de la Voie Lactée, c'est parce que c'est ça le PSG, c'est une marque et le PSG n'a pas envie de raisonner comme une, une équipe. Le PSG, comme un club, le PSG veut raisonner comme une franchise. Alors qu'il y a des clubs qui arrivent très bien à faire les deux. Voilà, le Real Madrid, il y a parfois, pendant deux mercatos, ils ont recruté personne parce que Florentino Pérez il a dit, c'est le stade d'abord. Ensuite, il a rappelé euh, des, des joueurs euh, ou des, des entraîneurs. Carlo Ancelotti, il a mis sa fierté de côté, des trucs comme ça. Tu penses club, tu penses institution et, tu... et ensuite tes résultats vont venir, là on a pensé depuis le début on pense marque, on pense ah il faut qu'on soit un club cool, quand je vois des interviews des responsables du marketing des trucs comme ça mais qu'est-ce qu'on en a à faire des, des interviews du responsable marketing, un club de football, ça devient une marque quand il gagne des matchs pas quand il a les meilleurs joueurs dans son équipe, et c'est pour ça, c'est ça le problème c'est que le problème il est tellement global qu'on a l'impression qu'avant c'était mieux, c'était pas mieux c'est juste que ça fait 10 piges que le projet il est ambitieux, mais qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est ça et, qui est chiant.
1: Et le, et, le, et le problème, pour revenir au sujet principal du match et aussi du, 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 de l'instant T sportif, c'est que bon, là, le PSG est mis de Coupe de France, deuxième, deuxième année de consécutive qu'on se fait sortir. Alors, l'année dernière, c'était par Nice, là, c'est par Marseille, d'une manière quand même assez triste. Euh, mais là, euh, là ce qui est grave, c'est que le PSG a 8 points d'avance en Ligue 1 euh, malgré sa, sa fichue série euh, depuis 2023 là il y a Monaco qui arrive samedi et surtout il y a la Ligue des Champions et moi ce que j'ai peur les gars c'est que bon déjà le fait d'avoir autant d'avance, est-ce que les joueurs vont se remettre en question à se dire oh putain on est collé au cul là ils ont recréé un peu l'écart grâce aux contre-performances Lançois et Marseille de ces deux dernières semaines mais là euh, la Ligue des Champions arrive et j'espère que le PSG va pouvoir s'en sortir malgré, la. alors Mbappé va peut-être être là mais c'est pas sûr, mais Messi qui est touché aux ischio depuis le match contre Marseille qui est incertain également contre le Bayern J'espère vraiment que le PSG ne va pas faire les cons contre le Bayern, parce que moi personnellement j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu l'année la, dernière la même année après l'élimination à, à Bernabéu, hein. parce que là si on commence à avoir un, un petit matelas d'avance et qu'en plus on joue mal, on va se faire chier et l'élimination la, la, va. Bon, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais, mais là clairement le PSG doit vite se remettre au diapason parce qu'il y a un match à Monaco, Monaco qui est très en forme, il faut absolument pas perdre ce match pour se mettre en confiance pour le match aller au Parc des Princes ce 14 février contre le Bayern. Moi, perso, je pense que l'élimination contre l'homme, vite il euh, faut vite passer à autre chose. Parce que même si c'est une élimination Coupe de France contre l'ennemi euh, historique, euh, ça fait plus de 20 ans, que enfin même 30 ans que c'est un ennemi historique, bah, il faut quand même que, euh, faut se dire que là, les choses les plus importantes arrivent et euh, à risque de tout perdre, il faut quand même rester concentré euh, malgré ce qu'on vient de dire. Donc, euh, la saison n'est pas terminée, les joueurs ont moyen de se rattraper, ils ont encore euh, la chance. Ils ont encore l'opportunité, ils ont le match, le décor pour. Maintenant, c'est aux hommes de Christophe Galtier de, de faire la différence. Mais euh, voilà, je ne sais pas, toi, si Nams, tu avais quelque chose à rajouter sur cette élimination, en plus de ce qu'on a dit. Mais là, ils n'ont aucune excuse avant euh, ce huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que là, le calendrier va s'alléger. Et surtout, là, tu as, as de l'avance en Ligue 1, c'est maintenant que tu dois mettre tes armes en Ligue des Champions.
0: Ouais, forcément, là, en plus, tu n'as pas, pas, de... pas le temps de trop réfléchir. Grosse affiche samedi à Monaco. Euh... Monaco qui est en... plutôt en bonne forme. Monaco est euh... Et qui aura les gros. Et qui va savoir en plus que ben, mardi, il y a un match très important. J'ai pris ma journée. Hein faut pas déconner hein On va pas moi, je là, moi je serais dans la
2: l'avion
0: <rire> <rire> non. ah non c'est mon lundi j'ai pris mon lundi mais bon tranquille <rire> tranquille mais, 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 mais voilà donc là les matchs qui vont suivre euh, là par exemple supposons que Messi ne soit pas dispo pour un samedi c'est à dire que tu as Mbappé, Mbappé et Messi en moins euh, tu te retrouves forcément vu qu'on est un club intelligent vu que nous sommes un club qui travaillons très bien c'est connu, connu nous n'avons recruté personne. Donc, nous avons un effectif allégé, et nous serons forcés de faire confiance à des jeunes, que ce soit samedi ou mardi prochain. Donc, est-ce qu'il y aura un semblant de caractère samedi J'attends déjà de voir le caractère qui durera samedi, parce que Monaco, je pense que Monaco va vouloir mettre du rythme, de l'impact. Et mardi, justement, euh, euh, mardi... Euh, pour... C'est le flou Il euh... faut déjà voir ouais, euh, qui sera là
1: mardi. Il euh, y a beaucoup de flou, comme tu dis. Et, euh, et surtout, oui, Paris peut encore... Moi, franchement, si Paris gagne à Monaco, même si franchement, ils sont loin d'être favoris pour le coup, et il ne faut pas avoir peur des mots, s'il gagne à Monaco, euh, Joe, moi, je dis... Euh, voilà, et si euh, Bappé peut être dans le groupe pour, euh, pour mardi et que Messi se remet, bon... Voilà, faut, faut pas non plus enterrer. Moi, je me rappelle avant le 14 février 2017, euh, le PSG Barça, le, le PSG n'était pas dans sa meilleure dynamique euh, avant ce huitième de finale et il y a eu ce, surprenant 4-0. Enfin, je veux dire, on, voilà, j'ai quand même envie de garder euh, la tête froide et me dire que les échéances arrivent et euh, on connaît au PSG. Hein. Une semaine, ça peut être euh, le chaos et l'autre semaine, ça peut être euh, tout feu tout flamme. Donc, euh, voilà, et, et parfois, c'est quand on les attend le moins qu'ils arrivent à répondre. Donc, voilà, je sais pas ce que t'attends de ces ouais, prochains jours, toi. Mais voilà, moi, je, je franchement, je me dis, on ne sait jamais euh, sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut passer. J'abuse, mais, mais Paris a encore ses chances de se rattraper.
3: Non, bien sûr. Historiquement, c'est un club qui a toujours réussi dans l'adversité, disons. Et c'est toujours quand il fallait convertir, quand la balle était au milieu de la surface, enfin au milieu de, du but, que tu la mettais au-dessus. Je parle de toutes les remontadas que tu as, as vécues après avoir fait le plus dur. Euh, donc, bien évidemment que c'est possible. Bien évidemment que le PSG, avec ses qualités, avec son ADN peut peut renverser la table euh, j'y crois difficilement moi ce qui m'ennuie surtout avec ces matchs qui arrivent et ces blessés qui sont là et ces non remplacements numériques euh, offensivement je sais pas ce que je dis c'est n'importe quoi la phrase que je viens de dire mais bon bref le fait qu'on n'ait pas recruté moi ce qui m'inquiète c'est que du coup on lance les jeunes dans le grand bain euh, comme bah, tout Twitter euh, le veut, euh, mais qu'on les lance dans le grand bain et que du coup, on se rende compte que, ah bah, finalement, ils ne sont peut-être pas si super que ça. Ah bah, finalement, ils ont encore des limites. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est surtout de les cramer. Parce que faire jouer un jeune, c'est très bien. Hein, il faut les faire jouer, mais il ne faut pas oublier qu'une gestion de carrière, c'est long. une gestion euh, t as, t as, t as, t as des paliers, tu vois. Euh, je repense beaucoup à Zidane, qui est en conférence de presse quand il était coach, qui aimait bien protéger ses joueurs euh, au Real Madrid, ses jeunes joueurs. Euh, parce que sinon, tu peux vite tu peux vite partir en vrille, tu peux vite perdre confiance en toi, tu peux vite perdre ta courbe de, de progression. Donc moi, c'est ça ce qui m'ennuie surtout, c'est que si jamais sur les, les six matchs à risque qui restent euh, jusqu'au retour du, du Bayern, parce que j'inclus Lance dedans, parce que je pense que Comboire va venir pour nous faire mal au parc, il n'y a pas de raison. Euh, ce qui me fait flipper, c'est plus, plus de, de, de griller un peu nos jeunes, euh, parce que parce qu bah, comme a dit Nam, tu n'as que eux, tu comptes que sur eux, vu que devant, tu n'as personne. T'avais ouais. quatre forces offensives, avec Sarabia et le trio, et Sarabia est parti. Et tout le monde est blessé. Et Kitiki, bah ben voilà, ça va être son heure. Mais le problème, c'est qu'hier, dans un match à intensité, euh, il a encore montré ses, ses petites euh, limites techniques. Donc euh, moi, ça me fait flipper plus pour, pour nos jeunes. Quoi.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Et puis de toute façon, on verra, parce qu'on euh, ne sait pas comment, euh, euh, comment le PSG va, va se présenter face à Monaco samedi. Ça va arriver déjà demain donc là, on est vendredi, donc demain, samedi déjà. Et, euh, et trois jours après, rebelote et PSG Bayern Munich. Bon, c est, c est... Franchement, gros, grosse période, c'est la période la plus difficile. On va euh, se retrouver à recevoir Lille aussi euh, la semaine d'après, le dimanche. Et, euh, et Marseille, on va aller chez eux encore une fois euh, euh, en, fin, en fin février. Bon les gars, on va pas. C'est sur cette défaite complètement méritée, donc victoire méritée de nos amis marseillais. un hein. Coucou à la commanderie qui ont dû fêter ça. Maxime Loria, Brice Incel et le PMU content derrière leur joie. Bon, on peut pas leur en vouloir. Hein. C'est vrai que voilà, ça faisait quand même très longtemps que l'OM n'avait pas livré une belle prestation suivie d'une victoire face aux Parisiens. Je retire le 0-1 du de août 2020 euh, pendant le Covid parce que bon, c'était un match assez particulier au Parc des Princes. Mais là, clairement, la victoire est magnifique pour eux et bon, on les félicite, hein, même si euh, même si dans d'autres circonstances, Paris aurait pu largement mieux faire. Et j'espère en tout cas qu'ils vont se rattraper dès samedi à Louis II face à des monégas qui, eux, sont très en forme. Donc, euh, affaire à suivre en espérant la victoire. Ciao à tous.
0: La à marat, est dans la surface le but exceptionnel, encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro, Miguel, par C'est tout Oh, oh là 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.